0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. قضاياكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإرساء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ. ونشكر له تفضله بالاجابه على رسائل وقضايا الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. <تصفيق> حياكم الله <حيات <لك> اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من ميم عين نون من جمهوريه مصر العربيه. اخونا يرجو مناقشه كثير من الامور تتعلق بالحج فيصورها كما يلي. نرى كثيرا من النساء لا سيما القادمات من خارج البلاد يتساهلن بالحجاب ويعلم سماحتكم ما يحصل من الفتنه بسبب ذلك فما نصيحتكم لهؤلاء النسوه أتابكم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى اما بعد فلا شك ان النساء فتنة الرجال والخطر بتبرجهن وإظهارهن المحاسن عظيم كما قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء فالواجب على الرجال التحرز من ذلك بغض البصر وحفظ الفرج كما قال الله سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكالهم ان الله خبير بما يصنعون. والواجب على النساء كذلك في قوله سبحانه: وقل للمؤمنات يغضون من ابصارهن ويحفظن فروجهم. وعليهم مع ذلك زيادة العنايه بالتستر والحجاب وعدم ابداء الزينه لغير محارمهم لقوله في نفس الايه من سوره النور: "ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بِخُورِهِنَّ على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لوعولتهن او ابائهن او آبائِ وعولتهن الايه". وقال سبحانه في سوره الاحزاب: "وإذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء الحجاب. ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن فالواجب على النساء الابتعاد عن كل ما يخدم الرجال من اظهار المحاسن والمفاتن من رأس او وجه او صدر او ساق او قدم او أي ذلك فالواجب عليها اي المرأه ان تعنى بالحجاب في الحج وغيره والحج مجمع للناس من كل جنس فالتستر فيه من اهم المهمات والحج والحجاب فيه من اوجب الواجبات حذرا من الفتنه والنبي صلى الله عليه وسلم حين قال ولا تنتقل المراه ولا تبلش اثنتين لا معناه الاذن الاذن لهن في اظهار محاسنهن واجزاء ذاتهن لا انما معناه ترك هذا الشيء ترك النقاب وهما على قدر الوجه وترشق القفاز وهما خيط على قدر اليدين فلا تلبس النقاب الذي يلبسه النساء عاده في وقته النبي صلى الله عليه وسلم يكون سافر الوجه غير العينين ولا تلبس القفازين وهما كساءان وان شيتموك غشاءان تجعلان لليدين من الصوف أو من قطر أو من, من غيره هذا ممنوع لحق المرأة وقت إحرامها في الحج أبو العمرة لكن ليس معنى ذلك أن تبدي هذه بل تغطي ذلك بغير النقاب وبغير القرفات فتغطي اليدين وبغيره وبغير الملابس العامه وتغطي وجهها بغير النقاب كالجلباب والخمار ذلك ولهذا جاء عن عائشه رضي الله عنها قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجر فإذا دنا من الرجال سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه فالمطلوب من هذا كله هو البعد عن الفتنة فإذا كانت بين الرجال وقرب الرجال احتجبت بالجلباب أو بالخنار بدلا من النقاد، وكذلك ترك ما يجب فتنة من وجود أشياء ظاهرة من ملابس جميلة تلفت النظر، أو أشياء قد تبدو اليد من, من الحلي ونحو ذلك، فينبغي لها أن تلاحظ هذا حتى تستر جميع بدنها حتى لا تكون السبب لفتنه احد من الناس في هذا الموسم العظيم موسم الحج فتكون سافره وجهها وكفيها وجميع بدنها حتى لا تراه منها ما يفتن أحد من الناس عند اجتماعها بالرجال وعند اختلاطها بالرجال في الطواف في السعي في اي مكان في عرفات في مزدله في اي مكان تبتعد عن اسباب الفتنه لان الله جل وعلا امر النساء بالحجاب. وإذا سألتموهن نساء فاسألوهن من وراء الحجاب. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فأبان سبحانه أن الحجاب أطهر بقلوب الجميع. يعني أبعدوا عن أسباب الفتنة. فإن الفواحش نجاسة. وطاعة الله ورسوله والابتعاد عما حضر الله كله طهارة. ولهذا قال ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قال في غض البصر وحفظ الفرج ذلكم ان ان الله خبير بما يصنعون فالواجب على الجميع هو الابتعاد عن كل ما حضر الله الرجل يبتعد عن اسباب الفتنه بغض البصر وحفظ فرجه وعدم الخلوه بالمراه في الاجنبيه كما جاءت السنه بذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخلو ان رجل امراه فان الشيطان لا وقال عليه الصلاه لا يخلو ان رجل الله الا مع ابي محرم ولا يستغرب الله الا ما ابي محرم كل ذلك لصيانه المؤمن من اسباب الفتنه ولصيانه المؤمنه من اسباب الفتنه وهذا يعم الحج وغيره يعم سفر الحج ويعم غير ذلك ويعم المراه في الحج وفي غير الحج فهي فتنه اينما كانت فعليها ان تبتعد عن اسباب بها وعلى الرجل ايضا ان يبتعد عن اسباب الفتن به وأن لا يكون عره لفتة النساء والا يفتت له ايضا للنساء كل واحد منهما يحذر اسباب الفتن به لعله ينجو ولعله يسلم في موسم الحج وفي غيره. نعم جزاكم الله خيرا. نسمع
0: الكثير من الحجاج وغيرهم. إذا دخلوا المسجد النبوي نادى رسول نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله يا رسول الله أتيتك من بلاد كذا وكذا فاشفي مريضي واقض حاجتي وارزقني كذا وكذا إلى آخره فما هو توجيه سماحتكم لهؤلاء عجكم الله
1: الزيارة للمسجد النبوي سنه وقربه وطاعه. وجد الآن يقول في صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى. فهذه الثلاثة مساجد هي افضل مساجد الدنيا. ولهذا شرع الله شد الرحال لها للعباده. المسجد الحرام للحج والعمره والصلاة فيه والقراءة والاعتكاف. والمسجد النبوي للصلاة فيه والقراءة والذكر والاعتكاف والتعلم والتعليم كما في المسجد الحرام. لكن يختص المسجد الحرام بالطواف لأن الله شرع على الطوافل ويقصد لأداء الحج والعمر أما المسجد النبوي فيقصد ما يقصد في بقية المساجد من في الصلاة فيه وقراءة فيه والذكر والاعتكاف ونحو ذلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من آه ألف صلاة في مسجدها إلا المسجد الحرام. وصلاة المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمئات صلاة. هذا فضل عظيم. والسنة للزائر إذا زار المسجد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. يقف على قبره وقبل صاحب ويسلم على الجميع عليه الصلاه والسلام وعلى سيدنا محمد فيقف امام القبر الشريف ويقول السلام عليك يا رسول الله واخاك الله وبركاته اشهد انك عدلت الرساله واديت الامانه ونصحت الامه وجاهدت في الله حقتها فجزاك الله عن أم. عن امتك افضل الجزاء واحسن وان اكتفى بالساهل فقط وانصرف على باس ثم يقف عن يمينه قليلا فيسلم على الصديق ويقول السلام عليك يا رسول الله وبركاته جزاك الله عن امه محمد خيرا رضي الله عنك فلقد نصحت واديت الامانه ونحو ذلك وهكذا ينحرف قليلا عن يميني ايضا ويسلم على عمر الفاروق رضي الله عنه كما سلم على الصديق ويدعو له رضي الله عنه الجميع هذا السنه اما ان يلاقيه من قريب او من بعيد يقول يا الله ارثني او الشمري أو جئتك من بلاد بعيدة لتشفيني أو لتعطيني كذا وكذا هذا هو الشرك الأكبر هذا لا يجوز لا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع غيره ولا مع الصديق ولا مع عمر ولا مع أي أحد من الناس لأن العبادة حق الله وحده والدعاء هو العبادة فلا يجوز صرفه لغير الله كائن من كان والأموات لا يسألون ولا يدعون ولا يستغاثون بهم سواء كان من الأنبياء أو من غير الأنبياء الواجب اخلاص العباده لله وحده كما قال الله سبحانه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قال سبحانه وقال ربك الا تعبدوا الا اياه. قال سبحانه وان الْمَسْجِدَ إلا فلا تدعوا مع الله احدا. فقول احدا نكره في سياق النهي تعم الانبياء وتعم الصالحين وتعم الاصنام والاشجار والملائكه وغير فلا تدعوا مع الله احدا. يعني كائلا من كان. وهكذا قوله سبحانه ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا ضر ان فعلت فانك ان من الظالمين يعني المشركين وكل ما سوى الله لا ينفعك ولا الله سبحانه هو النافع الضار وهو الذي يجعل المنفعه فيمن يشاء ويسلبها عن من يشاء ويجعل المنظر فيمن يشاء ويسلبها عن من يشاء هو سبحانه النافع الضار المعطي المانع القوي العزيز جل وعلا وهو الذي يسال ويطلب سبحانه وتعالى فإذا جئت إلى رسول الله للسلام عليه أو إلى أي مقبرة للسلام على الغمور والدعاء لهم فاحذر أن تدعوهم مع الله. لا تقول يا سيدي هنا لتشفي مريضي أو أقضي حاجتي أو أنا في حسبك أو أنا في جوارك أو قد جئتك قاصدا لك لتغفر لي أو لترحمني أو لتشفي مريضي أو تسحل كربتي لا مع النبي صلى ولا مع غيره هذا حق الله سبحانه وتعالى. ولكن تسلم على الرسول صلى الله وترضى عنهما وتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشهد له به بلغ الرساله ادى الامانه نصح هذا حق. اما الزياده على هذا بان تقول يا رسول الله اشفع لي او انصرني او اشف او مريضي أو, 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 او انا في جواره او انا في حسبه او انا مظلوم فانصرني او امتك قد اصابها ما اصابها فانصرها او اشفيها ما اصابها او ما اشبه ذلك هذا لا يعني أنا لا الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا يطلب من الله. تطلب في صلاتك، في مسجد في بيتك، يقول يا رب يا رب أصلح أمة محمد، يا رب يوفقهم، يا رب اجمع بينك وبين يا رب احميهم من شر أعدائهم، يا رب اغفر يا رب اشف هذا بينك وبين الله سبحانه وتعالى، في مساجد، الصلاة، في غير ذلك. أما المخلوق وإن كان نبياً لا يملك هذا. كل بيت الله عز وجل. يقول الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك مدة من الزمن يدعو على احياء الأرض العرب انزل الله بحقه ليس لك من امر شيء او يتوب عليه او يحدثه فانه ظالم فالامر لله سبحانه وتعالى هو الذي بيديه الهدايه والاذلال والضر والنفع والعطاء والمنع وغير ذلك كله بيد سبحانه وتعالى هو المالك لكل شيء والشفاعة حق لله سبحانه وتعالى، قل لله الشفاعة جميعا، هو كله سبحانه وتعالى. يعطيه من يشاء، وقد أخبر رسول صلى الله عليه وسلم أن الله يشفعه يوم القيامة. ما بحاجة إلى أن تسأله أنت وهو في قبره، إذا كان يوم القيامة إن كنت من أهل الجنة دخلت في شفاعته. وكذلك يشفع بأهل موته يقضى بينهم وأنت منهم، فلا حاجة إلى أن تسأله فيها. تسأله الله، تسأله الله. اللهم كف بي نابيه، اللهم اجعلني من اهلي شفاعته، اللهم اجزيه عنا خيرا، وما اشبه ذلك. اما ان تطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم اما في حياته فلا باس. اذا كان حيا بين الناس عليه الصلاه والسلام تقول يا رسول الله اشفعني ان الله يهديني ان الله يرزقني. كان يشفع لاصحابه ولما جد ولما اصابه الجد والقحط في بعض السنوات اتى بعضهم اليه ويخطب يوم الجمعه. فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعها وانقطع السول فادعوا الله يغيثنا فرفع يديه عليه الصلاه والسلام وقال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا فان شاء الله السحاب ثم أنطر فخرج الناس المطر في كل يحم نفسه يصل الى بيته ولم يزل المطر الى الجمعة الاخرى ثم جاء ذلك الرجل او غيره الجماعه الاخرى وقال يا رسول الله هلكت الاموال و انقطعت الله يمسكها عنا فرفع عليه الصلاه و السلام اللهم حوالينا علينا اللهم اهلكها على اكام و البنخار الاوجه ومن بلا الشجر فانقع. فانقشع السحاب ووقف المطر عن المدينه واجب الله دعوته الحال الاولى و عليه الصلاه والسلام وذلك من علامات نبوته وانه رسول الله حق عليه الصلاه والسلام هذه ففي حياه لا مانع منه ان يستغيب المسلمين أن يشفع وهكذا يوم القيامة وهو بين يوم القيامة يتوجه إليه المؤمنون ويسألون أن يشفع حتى يريح الله الناس من كل موقف وحتى يقضي بينهم ثم يطلب الله أيضا لهم المؤمنين أن يدخلوا الجنة يشفعوا إلى الله سبحانه ويدخلوا الجنة الجنة هذا حق جاءت به النصوص أما وهو في قبله بعد في المرزق بعد أن ما مات عليه الصلاة والسلام فإنه لا يطلب منه شيء من يصلى عليه عليه الصلاة والسلام وتتبعوا سنة في اعظم العظم أو رضوه نهيه أما يسهل شفاء المرضى أو قضاء الحاجات عند قبره أو في أي بلد هذا هو نزال هذا الشرك الأكبر الذي حرمه الله عباده في قوله سبحانه إن الشرك لظوم العظيم وفي قوله عز وجل إنهم يشهدوا بالله حرم الله عليه جنة النار وما هو أغنى ما من الظالمين من وفي قوله سبحانه ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وفي قوله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون الا لمن يشاء فالواجب على كل مكلف على كل انسان ان ينتبه لهذا الامر سواء كان حاجا او غير حاج ان يحذر بالاستغاثه بالانبياء او بالصالحين او بالملائكه او بالجن في اي مكان بل يجعل دعاءه لله وحده ويخصه ربه بالدعاء والاستغاثه ويلجا اليه سبحانه ويسألون قضاء حاجاته وشريع كروبه فهو سبحانه القادر على كل شيء وعلا. اما الانبياء والملائكه والجن وسائر الخلق فليس في ايديهم شيء الملك لله وحده انه سبحانه وتعالى هو المالك لكل شيء لله وعلا لله ملك والارض وما فيهم وهو على كل شيء اللي. سبحانه وتعالى فاتق الله يا عبد الله واحذر ما حفظ الله عليه وانصح جماعه من اخوانك وبين لهم ما شرع الله لهم في الحج وفي غيره ما حفظ الله عليهم وهكذا النساء يعلمنا ووجهنا الى ما يرضي الله ويقربنا اليه ويبين لهن ايضا ما شرع الله لهن في الحج حتى يكون الجميع على بصيره في حجهم وفي زيارتهم وفي على جزاكم الله
0: خيرا. أخونا أيضا يسأل ويقول الكثير من الحجاز هداهم الله يأتون من مكان بعيد ويتكبدون الصعوبات والمشاق ولكنهم لا يصونون حجهم مما يفسده أو ينقصه مثل التساهل بالصلاة مع الجماعة ولعب الورق واستماع آلات اللهب وشرب المحرمات وغير ذلك فنرجو بيان حرمة هذا العمل لا سيما في هذا السبيل جزاكم الله
1: وصيتي لجميع الحجاج من الرجال والنساء أن يتقوا الله عن وجل في كل مكان في طريقهم الحج وفي مشاعر الحج وفي مسجد الحرام وفي كل مكان وصيتي لجميع يتقوا الله وان يحرصوا كثيرا على عدل ما فرض الله وعلى ترك ما حرم الله وان يكملوا حجهم ببعد عن كل ما حرم الله عليهم حتى يكون الحج كاملا هاما لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع في يوم ولدته امه هذا خبر عظيم المؤمن اذا اكمل حجه فلم يرفث ولم, ولم يفسق رجع من هذا الحج العظيم رجع كي يغفر لك أمة، يعني مغفورا إن ال... قد غفر الله له، والرفث والجماع للمرأة، وما يدعو إليه من القول والفعل، فالمحرم يبتعد عن ذلك، لا يرجع لزوجته زوجته حتى ينتهي من حرمة النظام جبار والحلقة والتقصير والطواب والسعي. بعد نزوله من وما والمعتمر كذلك في احرام العمره لا ياتي زوجته ولا يداعبها ولا يمسها لشهوه حتى يطوف ويسعى ويقصر او يحلق ويتم عمرته هذا هو الرفث في ما وما يدعو اليه يسمى رفثا فالمحرم يبتعد عن الناس بحجه وعمرته حتى يكمل حجه حتى يتحلل من عمرته وحتى يتحلل التحلل الثاني من حجه بعد الطواف والسعي او ان يجتمعوا يوم العيد والحطي او التقصير هذا هو الواجب على الحاج والمعتمر وكذلك الفسوق يجتنب الفسوق والمعاصي كلها فالمؤمن يجتنب الفسوق في الحج وفي غيره فكل المعاصي تسمى الفسوق ومن ذلك الغيبه والنميمه والتعدي على الناس بالضرب او بغيره او التعدي عليهم في اموالهم والسب والشتم كل هذا من المعاصي. الواجب على الحاج والمعتبر وغيرهما الرجال والنساء ان يتجنبوا ذلك. ومن ذلك التكاسل عن صلاه الجماعه. فان صلاه الجماعه فريضه. الواجب على الحاج وإن يصلي في الجماعه وان يتساهم. واعظم من ذلك واكبر ان يدع الصلاه وان يتساهم بها. هذا اعظم واكبر. يجب ان يبحث على الصلاه لاوقاتها فانها عمود الاسلام. وقد قال عليه الصلاه والسلام راس الأمن الاسلام وعنوانه الصلاه وذروه سنامه الجهاد في سبيل الله وقال عليه الصلاه والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر اخرجه الامام احمد واهل السنه باسلام صحيح عن مريده رضي الله عنه وقال عليه الصلاه والسلام بين الرجل وبين الكفر والشدة في الصلاه اخرجه الامام موسى في صحيح فالواجب على الجميع من الرجال والنساء العنايه بالصلاه والمحافظه عليها باوقاتها في الحج وفي غيره وفي اي مكان في عمد الاسلام وهي اعظم الفرائض بعد الشهادتين فيجب على الرجال والنساء من المسلمين العنايه الصلاة والمحافظه عليها وادائها بخشوع وطمأنينه والاقبال عليها وعدم العجله يؤديها بطمأنينه وعدم نقر وعدم عجله في ايام الحج وفي غير الحج. هكذا المؤمن وهكذا المؤمنه وكذلك الات الملاهي والغنى يبتعد المؤمن عن ذلك في الحج وفي غيره لان الغنى كما قال النساء رضي الله عنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر والله سبحانه هو من الناس من يشتري له الحديث يضل عن سبيل الله قال اكثر العلماء من المفسدين له الحديث هو الغنى وإذا كان من النساء ومن يتشبه بالنساء صارت الفتنة أكبر وأعظم. وإذا كان في الإذاعة يعني وفي مواسم الحج صار أشد. يقول عبد الله بن مسعود الله عنه وهو أحد علماء الصحابة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت ماء الدرع. الغنى هو ما يقع من أشعار الملحنة في مدح او الخمور او ذكر النساء وذكر النساء او غيرها يجر الى الفساد والشر فهذا خطر عظيم في العز العيد العين واذا كان مع الغنى فلا كله من يعني الحوت والكمان والمزمار والموسيقى صار الشر اكثر وصار الكثره اكبر وصار الاثم اشد فيجب في على المؤمن وعلى المؤمنه الحذر من ذلك في اي مكان في الحج في السياره في الطائره في القطار في بلاد في غير بلاده اينما كان فالمؤمن مع اخوانه يتواصون بالخير الله يقول سبحانه والعصر ان الانسان لفي حسن الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالله الرابحون هؤلاء السعداء الذين امنوا بالله ورسوله صدقوا الله ورسوله ووحدوا الله وعظموه واخلصوا له العباده وعملوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وصدقوه واتبعوه وعملوا الصالحات يعني ادوا فرائض الله والتنبوا محارم الله ثم مع ذلك تواصوا بالحق يعني يتناصحون يتعاون بالبر والتقوى وتواصوا بالثور ايضا على ذلك هؤلاء الصالحون هؤلاء الرابحون هؤلاء السعداء هم الاخيار فعلى كل مؤمن غولة أن يحلصها أن يكون منها أو لا على المسعى أن يتخلق بهذه الأحلاق الأوزائية لعله يكون من اللاجين الرابحين المفلعين اللهم استعان ولا حوله ولا حوله الله, <تصفيق> الله المستعان سمح شيخ
0: في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة قضايا هذه الحلقة وامل ان يتجدد اللقاء دائما وانتم على خير وفي صحه وعافيه <تصفيق> مستمعي الكرام كان لنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والادقاف والدعوه والإرشاد من الاذاعه الخارجية سجلها على ابننا مطر محمد العاني شكرا لكم جميعا والسلام الله عليكم ورحمه وبركاته